I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Buenas noches, lunes 20 de abril. Felicidades a los que celebran la fecha. Y si no saben por qué, pues no pregunten. Eh, hoy es el episodio número 36 del Diario de Cuarentena. Y en esta ocasión tenemos una entrevista más que la ha realizado Martín del Palacio. Yo soy Luis Herrera. Esta entrevista que hizo Martín, a diferencia de las, de las anteriores que hicimos en su mayoría, es sí con un mexicano, pero no en el extranjero, sino dentro de México. Él está en Sonora, se llama Raúl Pérez. Y bueno, es uno de los estados en los que ya se está manejando medidas obligatorias de cuarentena contra el coronavirus, así que vamos a escucharla. Pues qué tal, tenemos otra, otra entrevista con eh, un mexicano, pero esta vez no en el extranjero, sino en Guaymas, Sonora. Eh, nos pareció importante hablar con él porque ya están empezando a ver eh, pues distintas medidas tomadas por los diferentes estados, que además, bueno, pues la parte política siempre es importante también, eh, y los estados, por razones a veces de seguridad, a veces políticas, a veces mezcladas, están tomando medidas para eh, implementar la cuarentena que son distintas a las eh, recomendaciones que se hacen a nivel nacional. Y bueno, en ese sentido, platicando en Twitter con Raúl Pérez, que nos acompaña hoy, nos decía que en Sonora eh, fue uno de los, de los primeros estados, si no es que el primero, en aplicar medidas más fuertes y, y con digamos, mayores castigos en caso de no cumplirlas. Entonces, pues le pedimos que sí quería platicar con nosotros y aquí está para contarnos qué es lo que está pasando en este momento en Sonora, porque yo la verdad no sabía y supongo que la gente que no está en Sonora tampoco eh, sabe exactamente qué es lo que sucede ahí. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muy bien. Muchas gracias este, por la oportunidad, Martín. Este, aquí estamos. Pues mira, te comento... este Quisiera dar una poquita de cronología primero. El, el 25 de, de marzo el estado el gobierno del estado declaró una emergencia. Declaró la emergencia sanitaria, este, declaró cierre de espacios públicos, bares, cines, parques, etc. Este, digo, a partir de ahí se, se endurecieron un poquito las medidas. Eh, ha habido ciertos, digamos que ciertos decretos, ciertas medidas un poco confusas de parte del gobierno del estado. Este... En mi, en mi opinión, te digo, antes de, de continuar, este creo yo que lo están haciendo bien. este Nada más que sí les falla un poquito ahí la comunicación. El 3 de abril, por ejemplo, anunciaron una especie de ley seca, entre comillas. Este, mandaron cerrar expendios de cerveza. Eh, no los oxos, importante, ojo, ni la venta de cerveza en supermercados. Solamente los expendios. ¿Por qué? Mm, lo desconozco, la verdad. <risa> digo, porque al final de cuentas los, hay más oxos que expendios o que tienditas, ¿no? Eh, restringieron la venta de cerveza hasta las 6 de la tarde. En el Inter en que se hizo el comunicado y se aplicó, hubo una confusión y empezó la gente a comprar este, ventas, compras de pánico, ¿no? De cerveza, ya sabes. Aquí la cerveza es este, el, la bebida número uno. Este, el 4 de abril anunció el gobierno 
del, este, del Estado, por medio del Consejo Estatal de Salud Pública, medidas más fuertes todavía para evitar la propagación del virus. Y ahí te va otro error que yo considero que cometieron. ¿no? Este, entre uno de los puntos decía que se iban a restringir la venta de gasolina a particulares o a vehículos no esenciales. ¿Y eso para qué? Exactamente, lo desconozco, pero pues imagínate, haz de cuenta que sacaron el, el decreto famoso, Ajá. En, entre ese inter y lo que lo desmintieron la noche hubo, pues, la gente salió, imagínate, desfavorida a las gasolineras, este, a, a llenar el tanque y olvídate, hubo hasta fotos de, de este, camionetas con bidones arriba a, llenándolos de gasolina. Qué en la noche anuncia el gobierno, ¿saben qué? Sí, ¿saben qué? Este, no, no se va a restringir la venta, eso es solo un plan en caso de que este, no se propague el virus, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de errores sí como que te quedas tú, híjole. O sea, pues es bien importante para la gente. Pues, pues la gente ya se, ya, ante, ya está... ante noche reportaban Hermosillo que... ¿Escuchan? Sí, no, te decía que, la, que la, pues las casas ya están llenas de chela y de gasolina, ¿no? Exactamente, sí, o sea, fue una, una psicosis más el de la gasolina, fue este, muy notorio, ¿no? O sea, la gente salió despavorida, y digo, y o sea, con justa razón en el caso, en el sentido de que si el gobierno te lo está diciendo, pues dices tú en la torre, o sea, hay mucha gente que todavía está trabajando, que, en fin, tiene que salir, etcétera. Después lo desmintieron, te digo, y pues ya, todo normal. Y, y antenoche reportaron en Hermosillo, que es la capital del estado, que... Muchos supermercados estaban restringiendo la compra de artículos considerados no esenciales. Inclusive cerraron los pasillos, todo, imagínate, electrónica, ropa, este, etc. Eh, la gente, pues imagínate, en redes sociales fue de que, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Etcétera, etcétera. Pasaron dos horas y anunció el secretario de salud. ¿Saben qué? No, pues se levanta de la medida. Este, no se va a aplicar y que no sé Y te quedas tú... Ah, no entiendo yo qué necesidad hay pues. o, sea, o, o se dicen las cosas o no se dicen pues. claro, y, además son medidas eh, rarísimas no que no vienen mucho al caso, no, ni lo de la chela ni lo de la gasolina pues, no, 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 ni lo de las cosas no esenciales pues, o sea, yo entiendo el punto de que no quieren que la gente va al supermercado a comprar ropa nada más, etcétera pero digo, si ya estás en el supermercado vas a comprar un mandado y no sé, necesitas una toalla necesitas un, una almohada no sé, algo así se me ocurre Digo, pues la compras, ¿no? Sí, claro. Este, se te descompone el refrigerador, ¿qué haces? O sea, sí, lo puedes comprar en línea, estoy de acuerdo, pero si ¿sí te urge, <ríe> ¿no? Ese tipo de cosas. Este, una de las medidas que aquí en Guaymas, te voy a platicar un poquito aquí el, el, el cómo está el panorama aquí en Guaymas, específicamente. Yo tengo, yo soy de Hermosillo, tengo cinco años viviendo aquí. Este, aquí en Guaymas hay dos parques industriales que le dan empleo a muchísima gente, digamos que entre los dos son diez mil empleados más o menos. Este, en marzo anunciaron el cierre de todas las plantas, son unas, alrededor de 20 plantas este, chicas, pero pues, al final de cuentas son maquiladoras. Este, cerraron todas las plantas excepto las plantas consideradas esenciales, o sea, las plantas que fabrican material médico. Eso fue el 30 de marzo, el 13 de abril reabrieron las plantas, este, pero con el 50% del personal trabajando. Okay. Y en teoría con las medidas necesarias, ¿no? Eh, cuando cerraron las plantas fue muy notorio, hicieron un anuncio muy grande. Cuando las reabrieron, este, no lo anunciaron 
este, con bombo y platillo, ¿no? Desconozco por qué. Eh, a partir del... ¿Qué fue? Hace como unas dos semanas empezaron a cerrar las calles aquí en Guaymas. Guaymas, como te digo, es una ciudad chica. Te cuenta que la avenida principal es la carretera. Este, y tiene, pues, obviamente ciertas avenidas eh, que te llevan a las demás colonias. Cerraron el acceso en el norte. Cierran, pues bien. Yo, yo no, no le hallaba yo mucho sentido a eso, porque, por ejemplo, llegas y te dice el policía, no, está cerrada la calle. Tienes que sacarle toda la vuelta hasta, olvídate, un kilómetro y medio para salir otra vez a donde mismo. Entonces, eso lo están haciendo y sí lo entiendo, pues ya, ya después, ya cuando me pasó que me tuvieron que desviar por infinidad de calles, eso al final de cuentas hace que la gente le dé flojera, o sea, que, que la piense dos veces antes de salir. Pues. Que si veces oh, a la semana, ahora digas tú, no hombre, me voy a tardar mil horas en llegar, sabes que voy a ir una vez a la semana. Este, si no tengo que ir a la calle, ¿para qué voy a ir? No, está un relajo con el tráfico. Entonces, por ese lado sí lo veo bien yo, nada más que ahí sí les falló un poquito la logística, porque pues hay unas desviaciones pues, que te desvíen para que la siguiente cuadra ya esté abierta, pero tienes que rodear todo. Eh, ¿Qué otra cosa? En los supermercados, por ejemplo, ya no están dejando entrar a una persona. Este, menores de edad no dejan entrar ni a los ojos. Y ni adultos mayores, más que cierto horario, de 7 a 9 de la mañana. Y en teoría todos tienen que entrar con cubrebocas. Entonces cubrebocas va para atrás. Este, ¿Qué más? En, supuestamente los policías te están multando si andas en el carro sin cubrebocas o si andas en la calle sin cubrebocas. A mí no me ha tocado que me multen. Este, pero sí, el primeros días sí me, 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 este, un policía me, digamos que me lanzó la advertencia. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no tres cubrebocas, me dice, este, te van a multar. Mucha gente está protestando y dice, no, que no está en la Constitución, etcétera. Pero pues yo digo, al final de cuentas, es este, pues, por nuestro bien, ¿no? <risa> claro. Eh, que, sí, exactamente. En Hermosillo, no sé bien cómo, es Hermosillo la capital, como te digo, no sé bien cómo está la situación, pero creo que sí la movilidad también ha bajado mucho. Allá creo que no están cerrando calles. Aquí sí yo he notado que sí bajó mucho el tráfico. A excepción de los fines de semana. Por ejemplo, el sábado salí al súper, fui a llevarle este, mandado a mis suegros. Y, este, y mucha gente en la calle, mucha gente. No sé si aprovecharon que entre esa etcétera, no sé. Pero, por ejemplo, en el caso mío, nosotros desde el 17, 16 de marzo no salimos. O sea, no, no, veo, no hemos visto, mis suegros viven aquí en la ciudad, no los hemos visto. Los he visto yo dos veces nada más porque les he llevado mandado del supermercado y voy se los dejo y me regreso. Ni entro a la casa casi. Y me contabas que, este, solo, que solo hay dos casos en Guaymas, ¿no? Hay dos casos, exactamente. Dos casos nada más. Aquí hay una ciudad, una ciudad perdón, vecina que se llama Empalme, que está pegado. En Empalme no hay ni un caso. Este, sabe, está, muy, está muy raro. Por ejemplo, Nogales, que es frontera con Arizona. Nogales está aquí a cuatro horas. Nogales tiene dos casos reportados según el, la Secretaría de Salud. Pero en Arizona, en general en Arizona hay casi cinco mil casos. 180 muertos. Sí, está raro, ¿no? Entonces está raro, ajá. Pero, por ejemplo, en el condado de Santa Cruz, que es en de Nogales, Arizona, que es la frontera, según chequeo ahorita en la mañana hay 12 casos nada más, ni un muerto. Ah, pues tal vez es eso. Ya si te vas más para arriba, Phoenix, por ejemplo, en Phoenix sí hay más de 2.000 casos y más de 60 muertos. 
Pues sí, quizás, quizás eh, lo que pasa es que la, la zona fronteriza, por suerte, no fue tan afectada y pues no, no bajó. O sea, no es como el caso de Tijuana-San Diego, que en esa zona sí hay muchos más, muchos más casos del lado gringo también. Ajá, exacto. Sí, por ejemplo, las, las fronteras pues están cerradas, ¿no? Para turistas. Pero tengo entendido que de allá para acá sí pueden cruzar como si nada, ¿no? Entonces tú ves en, en Nogar, en pura frontera está lleno de farmacias, doctores, dentistas, etcétera, y, y está lleno de gente que viene de allá para acá. Este, está, está medio raro. Por ejemplo, San Luis Río Colorado, que está en Sonora también, este es, ellos es el municipio que más casos tiene, tiene 77 casos, si no me equivoco. Eh, con Mexicali, entonces yo me imagino que es por, por el asunto como está ahí en la baja. Tiene el minuto que se cae. Me cortó la llamada, ¿no? Pero... Oye, y bueno, la gobernadora es, es priista, ¿no? ¿Estás ahí, Raúl? Se ve que el, el perro no nos dejaba eh, mucho en paz y ya se fue a, lo, lo fue a callar eh, y hasta se cortó. A ver, ahora tratemos de retomar la comunicación con Raúl. A ver si hay suerte. Otra vez volvió a cortarnos. No, no te preocupes. Eh, te, te preguntaba que si la, que la gobernadora es priista, ¿no? Sí, la gobernadora es priista. Este, te digo, aquí tomaron medidas en, en, en mi, en mucho antes de, de lo que tomaron, digamos, en otros este, a lo mejor no lo van a conocer mucho a nivel nacional porque pues Jalisco, por ejemplo, en el caso ahora de Jalisco que este Enrique Alfaro anda este, a partir de ahora implementando esas medidas, este, el gobierno de Sonora no tiene a lo mejor tanta proyección del Estado como lo tiene Jalisco, por la densidad de población, etc. Este, pero sí, te digo, la gobernadora es este, priista, la mayoría de las ciudades están gobernadas por Morena, incluido Guaymas, Hermosillo, Ciudad Verdón, Nogales y San Luis Río Colorado. Pero yo sí he visto mucha coordinación con el de San Luis Río Colorado. Yo sí he visto, digamos, coordinación este, entre los alcaldes y la gobernadora. Cosa extraña, ¿no? Digo, en estos tiempos en que se rebelan gobernadores y contra el presidente, etcétera, etcétera. No me quiero meter mucho en eso. Este, la gobernadora anunció apoyos también para las pymes. Este, eh, ¿Qué más? Apoyo para los contratistas, este comercio informal, etcétera, etcétera, descuentos en prediales, descuentos en la agencia fiscal, prórroga, estos, este, eh, 50% de descuento en el pago de nómina para las empresas con 50 empleados o más, en fin, sí, hizo varias medidas, creo que aquí sí están, pues digamos que ahí la llevamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, han reportado hospitales saturados, este, gracias a Dios, no, no se han reportado muchos casos, o sea, por ejemplo, en el caso mío aquí en, en Guaymas, pues fuera bien, sería muy muy conocido pues de que, de que hubiera un brote o muchísimos casos, pues si no. O sea, el hospital general, digamos, está tranquilo, el seguro social igual, no, no se han reportado tantos casos. Ya ves que están diciendo que la neumonía típica, etcétera, etcétera. No, aquí no, no se ha visto. En, en Hermosillo creo que tampoco. Entonces, creo yo que... este están haciendo bien. ¿Y la gente no está pidiendo que se acabe la cuarentena ya? Yo yo en lo particular ya estoy este 
digamos que harto, mi esposa se ríe de mí, me dice, ya no veas tantas noticias, que ya no estás viendo tantas notas y Twitter, etcétera, le digo, pues no sé, le digo, ya, o sea, ya me acostumbré, le digo, a estar informando y eso, le digo, pero a veces peor. Sí, me cae. Sí, pero ya, por ejemplo, los niños, tengo dos niños de 8 y 10 años y ellos ya, ya quieren que se acabe, pues ya, ya, ya están desesperados, pues. Porque aquí, pues, ni al parque los puede llevar uno. Pues. ¿Los parques están cerrados? Eh, sí, sí, o sea, están cerradas las playas, están cerradas. Aquí, Guaymos es playa, entonces las playas también están cerradas. Este, ya si te ve un policía en la playa, eso, pues, te, o te invita primero a irte o te multa, pues. Ya me ha tocado ver multas, este, que aplica el ayuntamiento aquí y en Hermosillo. Eh, son multas, haz de cuenta que son multas por faltas al bando de policía y buen gobierno, es decir, a criterio del ayuntamiento. Que la gente dice, no, que no me pueden multar porque no hay toque de queda, no hay ley marcial, este pero pues el ahora sí que aplica a criterio, son multas de 2.800, 3.000 pesos. Ah, pues bastante también. Sí, cómo no. Así es. ¿Y, y, qué, este... ¿Y qué ha dicho la gobernadora? ¿Ha dicho de algún momento que se levante la cuarentena? ¿Han, han dado algún plazo o algo así? No, 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 la gobernadora está, este, esperando, ella, digamos que acata las medidas nacionales, pues, o sea, ella denunció también, ¿saben qué? Pues el 17 de mayo hay un, algunos municipios que van a, en teoría, levantar la cuarentena, y otros municipios, hablando de Sonora, ¿no?, que el 30 este, de mayo van a levantar la cuarentena, de acuerdo a lo que dijo el doctor Gatel, pues, que ya es que presentó un mapa con los colores, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, ella no ha dicho, ¿saben qué? Yo voy a levantar la tal fecha. No, a, a lo que dice la, la Secretaría de Salud Nacional. Pues bueno, habrá que esperar a ver qué es, qué es lo que termina pasando, pero qué bueno que en Sonora se están haciendo las cosas bien y que los resultados parecen estar ahí, ¿no? Parece ser, exactamente. Este, Todo parece indicar que vamos bien, este, pero pues quién sabe, ¿no? No, no hay que echar las campanas al vuelo porque ya ves que viene, dicen que viene el pico de la epidemia ahora en principios de mayo, etcétera, etcétera. Entonces, este vale más. Mucha gente no está protestando pues, por las calles cerradas, que porque no pueden salir a trabajar. Y yo sí los entiendo. Pues yo, como te digo, yo estoy trabajando en mi casa, me mandaron con el 100% de mi sueldo. Yo sé que hay gente que trabaja este pues, para comer al día. Este, como te digo, mucha gente de aquí que los mandaron con el 60% de su sueldo nada más. Y con el 100% de sus descuentos, ¿no? De Infonavit, Fonacot, etcétera. Entonces, imagínate. Ya, este, ya. Pero, digo, primero está la salud, pues, o sea, está muy difícil. Yo, mi mamá viene hermosillo, yo tengo más de dos meses que no voy a verla, por lo mismo, pues. Este, digo, mis suegros, mi, mi esposa tiene mis suegros que no los ve hace más de un mes, y aquí está cerquita, pero ¿para qué? Le digo, o sea, no, no tiene caso exponernos, pues yo sí, este... Y hemos tratado de seguir al pie del cañón la, las indicaciones, porque sí, está difícil la cosa. Está difícil. Oye, pues Raúl, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Está bien, para variar, escuchar un caso de, de un lugar donde se están haciendo bien las cosas en el país. Y bueno, pues ojalá eh, siga así y, y bueno, cuídense, que, que mantengan la, las medidas en, pues, dentro de lo que dentro del plazo que, que les den y ojalá que no que no pase nada. Exactamente, no, pues muchas gracias Martín, este, por la oportunidad y, y cuídense ya. Espero que todo esté mejorando allá en España. Sí, ahí vamos mejor también. Todo parece indicar bueno, que, que va excelente. mejorando. Perfecto, muy bien. Pues muy bien, Raúl. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Martín, un abrazo igualmente. Cuídense. 
Pues ahí estuvo Raúl Pérez desde Guaymas, Sonora. Eh, ya vendrá Luis Herrera a dar unos datos más y a despedir la emisión de hoy. Gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín Delp y nos vemos mañana con otro diario de cuarentena. Muchas gracias. Gracias Martín y muchas gracias a Raúl por darnos esta entrevista que pues bueno detalla un poco lo que está ocurriendo en su entidad federativa. Evidentemente no todas las medidas se han realizado con la pues con la exactitud o con la certeza ideal para no generar pánico o no generar este de repente desconcierto. Pero a fin de cuentas el, el punto esencial es que se está tomando en serio este problema del coronavirus, que se está tratando de actuar de forma responsable y que lamentablemente, bueno, en, en ningún estado, en ningún país se va a tomar decisiones perfectas todo el tiempo pero sí es importante que estén encaminadas a, pues a, a conseguir la respuesta ideal, ¿no? que es lo que, te, por ejemplo, ayer elogiábamos en el caso de Jalisco, cuando el gobernador anunció que también en su estado se, se imponía a partir de hoy ya una, un aislamiento obligatorio y que habría este, sanciones para quienes no lo, no lo respetaran. O sea, a fin de cuentas, eh, hablamos en Jalisco de un gobernador de Movimiento Ciudadano que por lo que hemos estado escuchando en las últimas 24 horas, tanto Martín como yo, pues sí, tiene bastantes eh, puntos negativos y razones por las cuales no estar de acuerdo con él. En el caso de, de Sonora, es una gobernadora del PRI, que si hay un si hay algo que nos caiga peor este, en este momento que el PG es el PRI de toda la vida. Entonces, no se trata de que si nos gusta o no una medida en función de quién gobierna o de, qui o de, de qué partido es, sino de que sea la medida correcta. O sea, aquí no vamos a elogiar ni a criticar porque nos cae bien el presidente o el gobernador o el alcalde o porque no nos cae bien. Lo que vamos a tratar siempre de opinar es en función de, del resultado y de, la, y de la experiencia. Y pues para la gente que de repente nos escucha o nos lee en Twitter, que nos quieren decir, pero ustedes no saben de qué están hablando. A ver, sabemos un poquito más que toda esa gente que nos está contestando. Tenemos la experiencia ya de estar aquí encerrados hace más de cinco semanas en un país al que esta epidemia le ha costado 20.000 vidas y las que faltan. Tenemos la experiencia de estar eh, viendo noticias todos los días de los países que estamos alrededor de nosotros, de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que, está, de lo que pasó en China, de lo que pasó en Irán, de lo que está pasando en, también en países que actuaron mejor. Entonces, cuando hablamos de esta situación del coronavirus, no es nada más de oídas, no es porque nos caiga bien un presidente, es porque estamos viendo lo que está pasando. Y estamos viendo que México es un país que en este momento no se tomaron las medidas adecuadas en su momento, que se, se hizo creer a la población que con hacer un, una vigilancia de lejitos y este, iba a estar todo bien, y no. Ya en este momento los números en México son preocupantes y van a seguir creciendo porque en muchas ciudades y muchos estados no hay suficiente gente respetando las medidas de aislamiento, ¿no? Que sí, que, que mucha gente tiene que salir a la calle a ganarse el pan, es cierto. Pero también eso aplica en Estados Unidos y en España y en China y en Irán y en todos lados. Y de todos modos llegó un punto en muchos lugares en el que se tuvo que hacer esto. Porque no es por gusto, es por necesidad. Evidentemente toda medida de aislamiento forzoso tiene que venir acompañada de un paquete económico que apoya que a la población. Tanto a la gente más pobre como a los empresarios pequeños, como incluso a los grandes empresarios que tienen que sostener grandes nóminas. Porque evidentemente no, no podemos solos. Pero... El hecho de que en, en, en México no se hayan tomado esas medidas económicas es el verdadero problema. El verdadero problema es ahí. No porque este, se aísla la gente, vamos a criticar cuando esa es la medida correcta. El, la, lo que falta es sí, acompañarlo de, problema, de, de programas económicos y de apoyo a la población para, para que esas medidas funcionen correctamente. ¿no? 
En fin, por ahora creo que bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Les doy muchas gracias. Les recuerdo que el Twitter de Martín es Martín de ELP. El mío, que soy Luis Herrera, es Luis RHA. Y nos vemos mañana en la siguiente edición de Diario de Cuarentena. Gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.